0: A banda larga TMN que apresenta todas as manhãs a Caderneta de Cromos com o Nuno Marco. Lembro, na próxima sexta-feira, o Cromo número 1 um em discurso direto. Olá, desta vez não venho falar-lhe de nenhum passatempo, nem de nenhum concerto, nem de música sequer. Esta mensagem é sobre o milagre da vida e a força da esperança. Lembra-se do fã da Caderneta de Cromos do programa da Manhã, que iniciou a petição para o regresso do Físio de Limão? um super fã da caderneta e da rádio comercial. Ele chama-se Ricardo Augusto. Nós e toda a gente que ouve a comercial ficámos abalados com a notícia de que o Ricardo tinha tido um violento acidente. Gerou-se na altura uma campanha espontânea de ajuda ao Ricardo e já agora também aos bombeiros de Alcochete. Uh, e o Ricardo esteve mal, os médicos estavam muito pessimistas, mas como sempre mantivemos a esperança. Sabe mais? O Ricardo Augusto fintou o prognóstico reservado recuperou e vem contar a sua história às manhãs da comercial na próxima sexta-feira, o Chrome número 1, um, em discurso direto na sexta-feira, Rádio Comercial a melhor música e acreditar, acreditar sempre acreditar sempre Cromo.
1: Vir esta edição da caderneta de cromos, são requeridos óculos em 3D, e meio, não são nada. Bom, Portugal tem tendência a chegar tarde às coisas, mas chega. E uma das melhores demonstrações do chamado Tarda, mas não falha foi aquele que, para muita criança e jovem da década de 80, foi simplesmente o maior evento de sempre da história da humanidade. O dia em que a RTP transmitiu o filme O Monstro da Lagoa Negra em 3D. Grande
0: filme, pá!
1: Estamos a não. falar de 3D. <risos> que nada tem a ver com o que hoje vemos em filmes como Avatar. É? é o velho método, óculos com uma lente de cada cor, eh, proporcionando uma experiência tão realista que uma pessoa fica exatamente com o mesmo tipo de dor de cabeça que teria se tivesse encontrado o um monstro pela frente na vida real e ele nos tivesse arremessado a testa contra um muro. <risos> e é esse tipo de dor de cabeça, a pessoa fica ali, ai, os meus olhos estão bons! Se é, o filme uh, fosse bom, não é? Bom, uh, uh, era na, muito na verdade, mal. banhada. Eu, eu devo dizer que eu, eu uh, gosto de filmes de monstros antigos da Universal e por isso eu gosto do monstro da Lua Negra. Mas uh, na altura aquilo foi doloroso a todo o país. Uh, mas já lá vamos. Em 1980, este método 3D já era uma relíquia do passado em quase todo o mundo, exceto, para além de nós aqui em Portugal, possivelmente numa aldeia de aborígenes na Austrália. <risos> mas, mas porquê? <risos> Porque a coisa foi anunciada com tanta pompa e circunstância que nessa noite o país parou. É e tinha mesmo de parar. A primeira transmissão de um filme 3D na televisão portuguesa foi um fenómeno que não se singiu à inesquecível noite em que aquilo passou. A loucura começou semanas antes, quando a RTP pôs à venda em tudo Pantera tabacaria, os Gestojos de cartolina com os óculos dentro. Tu compraste onde? Comprei na papelaria Litucha. Um abraço para o pessoal da papelaria Litucha. É, não hoje existe. Eu fiz os meus óculos. Isso é magnífico. A minha mãe
0: disse: Não vamos dar dinheiro. Lá está que a tem voz igual a tua mãe. Ah, exatamente, exatamente. Não vamos dar dinheiro. Fazemos nos, os nossos óculos. Então comprámos é, cartolina e compramos slow o e é vermelho uma... e o azul. Deu um resultado, não é? Tabão, é? O filme continuou uma sim. banhada. Claro.
1: <risos> Mas visto qualquer coisinha. Claro. claro. Bom, um, toda a gente correu a comprar aquilo. Tirando a família do Vasco, construiu os seus óculos. Mas toda a gente comprou, correu a comprar aquilo, estimulados não só pela espetacularidade da transmissão do filme, mas também porque havia um concurso envolvido na coisa. Não sei se lembram, ah, mas a embalagem dia. dos óculos... Incluía um cupão que se recortava e que se mandava para um sítio qualquer e que, se não me engano, tinha a ver com uh, o sorteio de um magnífico televisor a cores. Era, era mesmo era um... essa
0: morada, um sítio qualquer, Lisboa um Codex. Um Exatamente, Lisboa <risos> Codex. Desde que o codex ia lá dar. dar. Eu não enviei
1: não o meu cupom e agora. Acho que
0: ainda fazemos. Ah, mas... E foi o
1: teu número que saiu, é para o teu número. Era uma televisão salva. Tinhas ganho um televisor a cores. Isto eram os tempos em que as palavras a cores tinham de ser ditas a seguir à palavra televisor, para as pessoas perceberem que tínhamos o futuro em casa e não as banais TVs a preto e branco. Essas, cada vez mais, eram um exclusivo das casas dos avós. Lembram-se desse fenómeno que era... Desde sempre que o conceito de ir dormir à casa da avó era uma coisa boa, pelo facto das avós apaparicarem os netos de uma forma que não competia aos pais a paparicar. Mas com o advento da TV a cores, o conceito de ir dormir à casa da avó transformou-se rapidamente numa coisa capaz de provocar uma divisão dentro de nós. Assim ah, é a casa da avó. Ela vai dar-nos chocolates que não existem na nossa casa. Mas, mas ela tem uma televisão a preto e branco! Uma televisão preto e branco. <risos> preto e branco. e que demora imenso tempo a ligar. Sim. sim. Bom, uh, nós ficávamos mesmo divididos, é, era trabalho. E depois havia uh, a voz que, para manterem os netos interessados nas casas delas, uh, usavam aquele famoso filtro de cores. O filtro, Aquela espécie de com três oh, cores opa, que vinha em frente ao ecrã. O que era? Olha, netinho, é
0: cores mesmo, vermelho, verde e azul. Não, não era, era só verde.
1: Esta agora parecia uma voz de uma fábula, não era? Porque dava dava <risos> do capuchinho. Bom, uh, mas voltando à lendária noite do filme em 3D. Nessa noite todos tínhamos óculos, mas nem toda a gente tinha televisões a cores. Amigos combinaram reuniões em casa de quem tinha, familiares juntaram-se. Numa comunhão emocionada de almas O telejornal dedicou parte da sua edição dessa noite ao grandioso evento E tudo estava a postos para a transmissão do clássico filme de monstros da Universal O Monstro da Lagoa Negra fish and the land Em nossa casa nós apagámos a luz da sala a minha irmã era demasiado bebé para ver. portanto foi dormir. A minha mãe não estava particularmente interessada e o meu pai viu cerca de 10 minutos do filme até declarar que estava com uma tremenda dor de cabeça. Eu aguentei-me heroicamente até ao final. E digo heroicamente porque também eu estava... Não vou dizer que estava com uma dor de cabeça. Eu tinha um pouco a sensação de que tinha duas cavilhas metidas nos olhos. Mas a expectativa tinha sido tanta. A minha vida tinha revolvido durante semanas tão exclusivamente à volta daquele acontecimento que eu decidi que tinha de ver o monstro da Lagoa negra até ao fim. E era o dinheiro dos outros, não é? A Claro, dinheiro, era já os
0: comprar os outros paguei por olha. isto.
1: Não é, uh, e eu Se estava... tivesse o feito eu estava aterrorizado Aterrorizado Não tanto pelo filme em si Digamos que o monstro de um filme de 1954 Tem tanto um impacto a nível do horror Como um tio Bonacheirão que veio passar o um Natal connosco Eu estava aterrorizado de ficar cego E de não ter ninguém comigo a ajudar Uma vez que já toda a gente dormia em minha casa E, ora bem, há boa maneira de King Kong Não sei se vocês lembram da história daquilo Mas uh, o monstro da Lagoa Negra Acabava por ser uma pungente história de amor impossível Entre uma criatura e uma humana Se bem que a Monstro da Lagoa Negra era uma história de amor anatomicamente mais possível do que a do King Kong. Era? Uh, era. O facto de ser interpretado por um indivíduo de estatura normal numa fatiota tornava quase aceitável que ele e a moça se enrolassem. O pior que podia acontecer era nascer um garoto com escamas. Mas sobre a experiência 3D, há pessoas que se queixam ah, não se via nada, não se via nada. E eu discordo, aí discordo, porque uma das coisas que me fez aguentar ericamente é que se via de facto as três dimensões. Só que era três dimensões à antiga, antigas, as pessoas pareciam feitas de papel. Eram assim lisas. Uhum. E havia coisas lisas atrás delas havia camadas de coisas lisas mas, eh, seja como for, havia ali algo que não se via todos os dias nas emissões da boa velha RTP só que, no fim do filme, o sentimento era de alguma frustração mesmo de quem tinha achado graça mas era, epá, tantas semanas para isto eu lembro de me ir deitar e de ouvir as portas de vários apartamentos do, do meu prédio a abrir e de vozes de pessoas a ecoarem na escada e a dizerem, ganda isso. e aí coisas tipo tem a cabeça a explodir e, e ainda acho que descolei uma retina eu, eu, eu sempre vi o copo meio cheio nesta questão das 3D sim senhor que também eu fiquei até às 3 da manhã sem conseguir dormir a ver fogo de artifício de olhos fechados mas havia via a sensação de ter feito parte de uma experiência heroica uma daquelas que seria falada por muitos e bons anos e como acontece com todas as experiências heroicas não foi confortável o desembarque na Normandia desde também é um provocou fortíssimas é um dores de cabeça às pessoas que participaram nele sim. As pessoas que ficaram com a cabeça toda. Estamos a comparar. Mas... Um desembarque o na alguém, Normandia. Alguém teve de o fazer. Alguém teve de o fazer. E assim como houve quem fizesse o desembarque na Normandia, eu olho para a noite em que a RTP passou o monstro da Lagoa Negra como o nosso pequeno dia de. É a nosso, volta que tu foste do nosso dando. desembarque na Normandia e nós sobrevivemos para falar nisso e para contar aos nossos filhos.
0: Hum, meu Deus do céu! E agora imagina o desembarque na Normandia em 44 com esse óculos. É a saírem dos barcos pesados a caderneta de cromos com o Nuno Marco disponível em podcast em rádio comercial .pt. a caderneta de cromos todas as manhãs na rádio comercial é uma oferta banda larga TMN